0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Data Cafeína, su espacio del emprendimiento, marketing y transformación digital. Hoy tenemos al socio propietario de Tecnicentro Naranjo, Pedro Fausto Alzamora. Nos va a comentar todo lo que él ha vivido para, su, para formar su emprendimiento a lo largo de este tiempo. Pedro Fausto, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, Mao. ¿Cómo ha pasado?
0: Bien, bien, muy bien. Feliz de tenerte aquí. Y obviamente para seguir aprendiendo de los emprendedores, viento, sobre todo con lo que tú has logrado con Tecnicentro Naranja. Dime bueno, Pedro, bien. cuéntanos un poco de quién es Pedro Fausto, de qué estudios tiene, eh, los estudios que tú has realizado hasta el momento. Cuéntanos un poquito. Bueno,
1: eh, Pedro Fausto es eh, esposo, hijo y bueno, hace, un, hace dos años comenzamos esta ruta hacia poner un negocio familiar, en realidad eh, bueno, en, a referente a mis estudios, eh, soy ingeniero electrónico de la Salesiana de Guayaquil eh, tengo una maestría en dirección de proyectos de la Universidad Especial de Espíritu Santo eh, tengo certificación ISO 9001, doctor líder eh, además también tengo una certificación y bueno, realmente en, en este tiempo me ha gustado mucho aprender es decir, siempre estoy incursionando en, en, en nuevas tendencias, en información nueva ahora poco hice uno de eh, marketing digital, un, un congreso estuve en tres días también, donde aprendí bastantes cosas de lo que es la actualidad en redes sociales bueno, eso es más o menos lo que mi experiencia
0: un recorrido estudiantil, académico, excelente. Siempre es bueno que los emprendedores estén preparados. ¿no? Eh, algo, a veces en los negocios, bueno, no es necesario. Yo creo que eh, no es una fórmula eh, básicamente fija el que un empresario, un emprendedor, tenga preparaciones eh, para lograr el éxito. Yo creo que no es necesario, pero sí es un valor agregado, y ayuda muchísimo sobre todo para tomar decisiones de crecimiento del negocio y decisiones en el tiempo con los cambios obviamente tecnológicos de contexto que puedan suceder eso es muy importante te felicito por eso eh, tienes alguna otra afición haces algunas otras actividades ¿Qué más haces
1: claro me gusta el deporte soy soy hincha de barcelona eso eh, está muy bien practicar fútbol eh, los fines de semana, los sábados a las 7 de la mañana, en Parque Samanes, juego con mis amigos del trabajo. Eh, bueno, y eso es lo que más realizo en tema de. Y bueno, también hago un trote en las mañanas, antes de ir a trabajar. Tienen un plan de, de bajar de peso un poco. Bueno, y eso es importante para los emprendedores, pues, ¿no? para que eh, tengan una gran energía durante todo el día.
0: Es muy cierto. Eh, el tema del emprendedor. Es movilidad eh, estar presente casi que en todos lados como tú dijiste eh, estabas, habías hecho un diplomado o algo así en redes sociales eh, hay que ser omnicanal cuando uno es emprendedor, hay que estar por todos lados y obviamente la salud física y la salud mental es muy importante si no, es bien complejo D dime Pedro eh, básicamente Tecnicentro Naranjo, ¿qué es?
1: Bueno, Tendicito Naranjo es un, es un negocio que tiene como principal propósito, y si le digo la palabra propósito, porque realmente ese debería ser el tema de los negocios, tener un propósito. El propósito es ayudar a las personas en el mantenimiento de sus vehículos, sea preventivos o correctivos, ¿ok? Y realmente manten, eh, generar una tendencia de, por ejemplo, el tema de los, los seguros médicos, es decir, Mucha gente no, no lo coge, según el médico, pero dice que no es útil porque estoy pagando algo que no uso. Pero realmente a un momento uno lo, lo va a necesitar. Así debe ser también la tendencia de darle mantenimiento constante al vehículo, de cada dos meses, cada tres meses. Lastimosamente, eh, lo normal es que realicemos mantenimientos correctivos ya lo cual genera eh, facturación un poco más elevada una, una factura más elevada en relación a un mantenimiento correcto eh, preventivo perdón que son de alineación balanceo ese tipo de cosas entonces eso es, es otro tipo de negocio el propósito es ayudar a las personas alrededor de, de plaza vía central estamos en, eh, cerca de las organizaciones de vía salitre de Vía Laule, de Vía San Brondón, que son personas que tienen poco tiempo. Nosotros trabajamos de lunes a domingo. Y, y bueno, es satisfactorio muchas veces hemos recibido la, el testimonio de que nos digan me salvó la campana. Es decir, si usted no hubiera estado abierto hoy, quizás mañana no hubiera podido viajar, quizás mañana no hubiera podido haber hubiera ido a dejar a mis hijos, a la escuela, no hubiera podido ir a trabajar porque me quedé sin batería, porque... Eh, el motor, el, el carro no me enciende y bueno, y es, para nosotros es muy grato eso muy grato porque eh, ese es el propósito del negocio ayudar a las personas
0: Correcto, sí, es importante no. todo lo que es preventivo eh, es sumamente importante a pesar de que, con, supongo yo eh, en tu negocio con la pandemia la gente hace prioridades también eh, y obviamente eh, localizar más la idea de lo preventivo tal vez sea un poco más eh, complejo en estos tiempos pero confiamos de que esto va a ir pasando poco a poco y nuevamente vamos a encaminar a tener en consideración justamente esas cosas ¿no? eh, yo hago una infidencia yo justamente por no tener ese tipo de, de, de pensamiento preventivo sufrí un, no un accidente pero sí este, el, el carro tuvo una perfección que me quedé en una avenida en tía. entonces eh, es importante eso la verdad es importante y por si acaso yo suelo ir a, justamente a plaza tía así que voy a voy a estar más atento eh, justamente del, de dónde está en el centro nada la... y eh, una cosa pedro eh, ¿Cómo fue el camino para la idea de tener al Tenicentro Naranjo? ¿Cómo surgió la idea? A veces los emprendedores tienen ideas eh, y por una u otra razón esas ideas no llegan a feliz término. Eh, ¿Cómo fue el camino que recorre?
1: Bueno, eh, realmente yo estaba cursando ya mis mi últimos módulos de la maestría eh, en la U.S. Y justamente fui a un desayuno por eso es importante ir a los eventos sí, entonces, así es desayuno, el cumpleaños de un familiar mío, y bueno en, en el desayuno conversamos con mi cuñado que, que tenía en ese momento planificación de abrir una lavadora ¿ya? entonces eh, como yo tenía que ir a presentar tema de tesis de, de la maestría, dije ¿qué te parece si yo hago el proyecto de tu lavadora? ya Dijo, bueno, está bien, porque él sí me había comentado que en un proyecto anterior, que fue en el centro de Naranjo del Sur, eh, había tenido un sobreprecio. Es decir, él había es un presupuesto, pero se había excedido demasiado, obviamente por falta de control, de planificación. Entonces le dije, ¿qué te parece si, si lo hago? Y dice, bueno, está bien, está bien. Entonces, ahí hice el anteproyecto y ahí surgió el, el bichito de, del tema de, bueno... Lo hice, obviamente no con mis recursos, pero el proyecto lo hice prácticamente todo. Con mi, ese tiempo mi compañera de tesis. Y bueno, yo desde que comencé la maestría, eh, cuando te preguntan, bueno, en cada materia te dicen, ¿por qué está aquí? Yo to todas las materias que voy de la primera, yo quiero salir de la maestría con una idea de negocio o con un negocio. Esa es, fue mi, mi idea desde un inicio, de la primera materia. Que, que tuve creo que con, con Pancho Cabanilla, no sé si lo referencia.
0: Sí, claro es, que sí.
1: Ya muy, muy importante a nivel de, de, de motivación, eh, temas organizacionales. Entonces, eh, comenzamos a hacer la, el plan de dirección del proyecto con mi compañera. Bueno, terminamos la maestría, nos graduamos y yo seguí con, con ese bichito de, de cómo poder eh, hacer ese negocio. Pasó un año prácticamente donde busqué lugares, coticé, eh, terrenos. Bueno, también busqué la forma de, de levantar capital, lo cual es Ecuador es muy complicado, realmente, es muy complicado. Eh, me estaba desanimando un poco, me estaba desanimando un poco, pero, eh, bueno, la, eh, Plaza Tía nos no buscó. Es decir, nosotros hemos tenido un acercamiento inicial para un, para un proyecto de Plaza Tía El Maestro, que en la vía salida, en la vía terminar Pascuales, no se pudo, bueno, después ellos nos llamaron y nos, nos plantearon este, este proyecto, como nosotros ya teníamos un análisis previo de cuánto nos iba a costar, todo eso, iniciamos, iniciamos el proyecto sin tener el dinero, <risa> prácticamente, Así eh, ve. nosotros, eh, mi cuñado y yo, que somos socios, eh, hicimos hipotecamos unos bienes, hipotecamos unos bienes hicimos una figura de compra-venta, bueno, y sacamos el capital para iniciar el proyecto. Ya más o menos así fue el, el, el inicio, bueno, y hasta ese momento, eh, todos los días me levantaba con miedo y me acostaba con miedo. Una vez empezó a, a, a construirse el centro, eh, se terminó el miedo, solamente ya se comenzó a pensar en cuántos clientes íbamos a conseguir los primeros meses, eh, cómo íbamos a, a conseguir más clientes, y bueno, y así ha sido todos los días hasta el día de hoy, acostarme pensando cómo conseguir más clientes y levantándome pensando cómo conseguir más clientes. Así más o menos ha sido la trayectoria del, del negocio.
0: Eh, me alegro mucho que, que esté en buen término, eh. Tu sueño, tu idea de negocio, con la ayuda de tus familiares, obviamente. Y sobre todo que es eh, historias eh, similares, ¿no? Primero, el, el financiamiento. Es difícil, ¿no? Y uno, tú tienes alma de emprendedor porque tú arriesgaste, ¿no? Arriesgaste bienes y, y obviamente ese es el alma del emprendedor, ¿no? De las personas que tienen esa visión para lograr lo que, lo que quieren. La apuesta de vida, decimos, en algunas ocasiones. Y por otro lado, sí, los temores, ¿no? Porque el riesgo, la inversión, me irá bien, no me irá bien, ¿qué tengo que hacer hoy, qué tendré que hacer mañana? Justamente eso es, esa es la diferencia entre el emprendedor y, y las corporaciones, ¿no? Las empresas grandes que tienen a otras personas, <risa> les pagan a otras personas para que sientan eso. Eh, y obviamente ahí está el factor, ¿no? me ibas a decir algo
1: pero sí. en realidad te indicas eh, el tema de, de los miedos es muy importante superarlos antes de iniciar también el negocio estuve también capacitándome en tema de coach corporativo eh, donde nos, nos daban ciertas técnicas para poder solventar el miedo eh, es bueno que al poco tiempo que iniciamos el negocio eh, Tuve el apoyo también de, de donde yo trabajo, porque aparte de, de ser emprendedor, también laboro en una empresa, que es una empresa eh, muy importante en el país, donde tengo 12 años ahí. Bueno, y aparte de eso, también mi, fue mi primera empresa donde hice un convenio comercial. Entonces ellos me, me apoyaron con esta idea de negocio también, dieron su, su grano de arena también, como primera empresa eh, en la que pude firmar un convenio comercial
0: perfecto, muy bien, hiciste una alianza estratégica con tu empresa, excelente un hombre que sabe aprovechar los recursos, Fausto, este Pedro Fausto. Y, y una pregunta acabas de decir que hay técnicas para superar el miedo, compártenos una o dos
1: ya, a ver en hace un tiempo, a ver, hace algunos años eh, un profesor mío decía el desconocimiento causa miedo ya, por eso es que Siempre estoy en eh, constante eh, investigación, ¿ok? Y a medida que voy descubriendo nuevas eh, técnicas eh, corporativas, eh, comerciales eh, y de y estrategia, ese miedo va reduciendo. Es decir, eh, eh, el post nos decía, usted tiene que aprender de todo para que ese miedo vaya bajando, ¿ya? Por ejemplo, recursos humanos, puede tratar con los empleados, porque no es solamente que usted ingresa a su negocio, retira el dinero y se va. No, tú tiene que tratar con su empleados. Tiene que saber eh, qué les preocupa, qué, qué inconvenientes tienen en, en la interna con su familia. Entonces, todo eso eh, nos aconsejaba. ¿ya? Y bueno y la otra es eh, no, no, no pensar mucho en el futuro. Es decir, vivir un poco el día... Ya, obviamente sin, sin, sin descuidar las proyecciones, pero vivir el día, porque si uno se agobia, por ejemplo, yo tengo que pagar un préstamo a no sé cuántos años y si yo pienso solamente que tengo que pagar el préstamo, no me voy a enfocar en el negocio, me voy a enfocar en, en, en el préstamo, voy a enfocar en problemas y no me voy a enfocar en el negocio, prácticamente, ¿ok? Imagínate el tema de la pandemia, si me hubiera enfocado en la pandemia y en las, en las deudas que nos dio la pandemia, no estuviéramos ahorita. Es decir, como mis socio nos dijimos, bueno, tenemos el problema, enfoquémonos en poder solventar el problema, que es vender más. ¿Cómo vendemos más? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a invertir en publicidad? ¿Vamos a invertir en, en, en capacitación? Entonces, esas son las dos técnicas que nos, nos dieron en, en, en ese curso, que también fue en la UES, que también lo tomé en la UES.
0: Muy bien, excelente. No, la es una universidad de prestigio y de tradición. Obviamente, pero mira, ahí también bien invertido eh, los valores de tus estudios, o sea, eh, por todos lados hay buenas inversiones y lo mejor de todo es que uno este, eh, un poco saque provecho de esas inversiones de todo tipo. ¿no? Eh, hablemos un poquito ahora de la parte comercial en eh, el lanzamiento de Telecentro Naranjo. ¿Cómo fue ese primer lanzamiento? ¿Ya hoy abrimos las puertas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hiciste alguna estrategia? Eh, de marketing y publicidad online, ¿qué hiciste? Sí, nosotros
1: tenemos ahorita un community manager que bueno, nos ha acompañado que desde que abrimos el negocio. Eh, él bueno, también tiene sus estudios de superiores y, y de posgrado en temas de, de comunicación organizacional, de marketing. Nosotros lo que hicimos cuando abrimos fue, eh, obviamente, con tiempo de informar a, a, a nuestro Siguiente objetivo, para nosotros, nosotros tenemos un cliente objetivo, que es el cliente muy parecido al cliente de las concesionarias, el que va y deja su vehículo para el mantenimiento, ese es un cliente objetivo en realidad, entonces eh, hicimos publicidad en redes sociales, eh, Facebook, Instagram, también incursionamos en temas de, de Lightning, entonces eh, todo eso eh, lo hicimos antes de la apertura, y además que informar a todos nuestros conocidos, a todos nuestros familiares, que ese día iba a ser la apertura, ¿ok? Obviamente, eh, con la Plaza Tía, obviamente tenemos una relación bien estrecha con el tema del, también de la publicidad, del de acompañamiento que tenemos eh, ellos con nosotros y nosotros con ellos. En realidad, han sido de gran ayuda, especialmente en el tema de pandemia, temas de arriendo, de alícuotas, nos han ayudado bastante han sido muy comprensibles eh, nos han brindado eh, el apoyo que necesitamos
0: muy bien excelente, eh, es bueno tener ese tipo de, de, de alianza eh, sobre todo con una gran firma como, como Almacenes Tía eso es muy importante también me imagino que es una palanca importante para, para que ustedes estén estables como lo acabas de contar dime algo eh, Pedro eh, además de la facturación eh, ¿Qué otros sistemas de medición tienes para que tú conozcas cómo evalúan el servicio tus clientes? ¿Tu servicio? ¿Cómo, ¿Cómo tú sabes que es bien aceptado, no es bien aceptado o, o qué te falta por mejorar en el servicio?
1: Bueno, el tema de cómo medirlo, bueno, pareciera muy sencillo, pero al final de todo... Eh, la herramienta es lo importante nosotros tenemos una, una herramienta de facturación que nos permite tener eh, poder extraer la base de datos mensuales de nuestros clientes tanto mensual, trimestral y bueno, anual y para nosotros es muy importante la segunda compra la tercera compra en realidad cuando ya, ya se determina que el cliente está fidelizado actualmente tenemos bastantes clientes que tenemos fidelizados eh, que sabemos que van a venir todos los domingos, que van a venir todos los sábados que van a venir todos los viernes. Tenemos clientes que vienen todos los viernes a las 5 de la tarde o 5 de, de la tarde en punto, a realizar una lavada o a hacer un cambio de acero. Entonces, eh, de esa forma medimos realmente más, más que la facturación, que puede venir a hacer una lavada, que, que, que bueno, no es una facturación alta, pero yo sé que el, el cliente me tiene en su mente, ¿ya? Me tiene en su mente y quizás cuando escuche un tema de quiero lavar mi carro, me va a recomendar. Y, y bueno, ya ha pasado mucho, y sigue. Muchas de las personas que han venido han sido recomendados de clientes actuales, ¿okay? de, Han venido también de, de, de gerentes de otras empresas, eh, han venido eh, personas muy importantes en realidad. Entonces, es, estamos en buen camino. Queremos afianzarnos, queremos eh, poder conseguir eh, tener un, un, más, más negocios corporativos con empresas de los que ya tenemos para tener ya un fijo, tener eh, un ingreso recurrente,
0: que sepamos que vamos a cubrir nuestros costos fijos, eh, y bueno, y así seguir expandiendo. Correcto, sí, eso es bueno, ¿no? Mantener un poco la rentabilidad del negocio eh, y sostenerlas con clientes eh, realmente con una buena facturación, ¿no? Y ahí está lo que tú te vas a decir, los corporativos. Esos son los clientes, me imagino, para futuro, o sea, aparte de la empresa donde tú trabajas eh, tienes otros clientes ya de este de tamaño
1: Sí, tenemos una, un convenio con la, la cooperativa empleados del SRI también tenemos Y eh, hace poco eh, también cerramos una negociación con una empresa que hace fumigación a, al agro una flota de, de siete carros no es muy grande pero bueno eh, para nosotros eh, las flotas eh, deben ser de 10 a 15k. Nosotros
0: somos realistas, no, no, no queremos eh, abarcar algo que no vamos a poder ser responsables de, de controlar. Correcto, así es. Y pasando un poco a las anécdotas, no todo negocio debe tener anécdotas o tiene anécdotas a lo largo del camino. ¿Alguna anécdota que tú nos puedas compartir? Algo jocoso tal vez, o no sé, algo también puede ser anécdotas serias, ¿no? Eh, con tus clientes ¿Ha pasado algo que tú guardes en tu memoria?
1: Bueno eh, jocoso, Bueno, siempre hay clientes que, que, que son muy Muy introvertidos Se puede decir eh, Bueno, señoritas que, que vienen a decirnos Yo hago todos los mantenimientos y Digo, Bueno, ¿qué mantenimiento ha hecho? Cambiado el aceite Pero eso no es solamente el mantenimiento ¿verdad? Entonces, explica y, y, y piensa que solamente cambiar aceite Es el mantenimiento periódico el carro y no es así se le explica y bueno y, y a veces ven las caras de las reacciones como dice eso no sabía es decir nunca me han dicho eso es, decir, es muy 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 un poco divertido ver las reacciones de, de, de las señoritas a veces y bueno y, y también eh, bueno ha habido también casos de, de clientes de que yo le digo a las chicas que atienden aquí el tenis centro usted tiene que comprender que todo cliente tiene una historia Historias buenas y historias malas. Hay clientes que han, han tenido mu historias muy malas con otros mecánicos, con otros centros y que prácticamente le han dañado al carro. Y, y obviamente tienen ese temor, tienen ese temor que vuelva a suceder lo mismo. Entonces, a veces vienen solamente por, por algo puntual y uno le recomienda y no tiene la aceptación. Dice, no, usted me quiere hacer cambiar por, por, por cambiar. Y yo, no, mire, yo le estoy recomendando, no entiendo que lo cambie, le estamos recomendando pues, en este kilometraje. Y el fabricante dice que en ese kilometraje usted ya tiene que haber cambiado. Entonces, se le explican esas situaciones. Bueno, ha habido casos también en feriados donde eh, prácticamente se acaba el último día de feriado y, y, y el carro viene completamente sucio y que dicen, por favor, lávame ahorita porque mañana tengo que ver a mi mamá al aeropuerto y no puedo ir con este carro tan sucio. No, no se va a querer ni subir al carro. Bueno hemos ayudado ¿no? a veces extendido hasta el horario de trabajo para poder solventar esa, esas novedades y bueno y al final de todo, eh, ser, ser coherentes con lo que creemos, que el negocio sirva para ayudar a las personas
0: Sí, yo este, te hago una confidencia también, ¿no? hace algún tiempo, tres cuatro años no recuerdo bien eh, eh, el último vehículo que yo compré, eh, tenía la garantía y eh, en ese tiempo, pongamos la estreja. La verdad es que no me acuerdo si fueron un o cuatro. En ese tiempo yo solamente lo hacía con la casa. Todo lo que es mantenimiento, es obvio, ¿no? de la garantía, tengo que hacerlo con la casa. ¿no? Y confiado de eso, un día me quedé gustado. Porque uno va a la casa, no voy a decir la casa, obviamente. Y uno dice, no, ahí lo dejo y ahí me lo hacen. Y tenía la garantía. Y entonces, ¿qué pasa? Ya examinando y toda la vaina, la misma casa me dice, sí, discúlpenos, eh, no sé por qué se nos pasó limpiar el filtro de gasolina, imagínate, hacían todos los mantenimientos eh, de rigor, ¿no? Eh, pero se habían olvidado, eh, en dos mantenimientos, cambiar el filtro. Entonces llegó un momento que el carro se me apagó y la verdad nadie sabía por qué. O sea, son esas cosas, pero eso es una anécdota mía, ¿no? una mala experiencia con la casa donde. <ríe> imagínate. O sea, claro. imagínate. O sea, a veces son pequeños detalles y uno dice, no, es que puede serlo de aquí, puede ser la batería. No, era el filtro de gasolina. Estaba sucio y no lo habían cambiado dos veces.
1: Claro, es decir. En realidad, eh, no, no quiero decir que el de mi centro de Naranjo sea un negocio perfecto. Es decir, es decir, trabajamos todos los días para eso. Pero si tratamos de, de todos esos pequeños detalles, hay puntos claves. Nosotros tenemos puntos clave, Es decir, puntos claves son los puntos donde eh, va a ocasionar que, que el carro no funcione. ¿ya? Bueno, porque no cambien un filtro de aire bueno, va, va, va a aguantar el carro que nunca no un filtro de cabina vas a tener que el aire acondicionado no te funcione bien pero no, no son críticos ya son importantes pero no son críticos críticos filtro de filtro de, de combustible como tú dices el tema de, de las bujías de las bobinas eh, son cosas críticas que sí pueden hacer que tu carro deje de funcionar entonces el motor obviamente si no le hacen un, un tema de, de limpieza también puede llegar a, a fallar entonces todo eso son un punto clave para nosotros bueno y obviamente va, va acompañado de, la, de los de las otros puntos que son cambiar filtros que son para la performance del carro que más que para otro
0: Correcto, así es, así es. Eh, bien, cambiemos un poquito el tema pero un poquito nada más y Pedro Fausto Alzamora, ¿qué se ve haciendo en el futuro? ¿Mantener este proyecto, desarrollarlo? ¿O tienes otras metas que tal vez las estés pensando? Obviamente no, no quizás no las estés implementando ahora. Pero, ¿piensas en algo más en el futuro? ¿Quieres eh, conquistar nuevas cosas? ¿Qué deseas hacer en el futuro? Bueno,
1: eh, sí, en realidad sí. Eh. Yo soy ingeniero electrónico, como te comentaba. Yo soy un apasionado de electrónica. Desde muy pequeño, mi papá me llevaba donde él trabajaba, en su tiempo, en Universal. Yo veía esa, 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 esa industria inmensa. Eh, y bueno, desde ahí se me creó un, un cariño, o no, en un deseo como de, de ver ver bastante personas trabajando. Que después, cuando entré a, a trabajar a Hunter, fui creciendo ese sentimiento de ver que la gente trabajaba y muchas veces por mis planificaciones, muchas veces por, por mi plan de trabajo o por haber conseguido a un cliente o un proyecto, algo parecido y bueno, cuando viene vine al Tenis Centro veo todos los días yo me pongo aquí en mi ventana de la oficina a ver a la gente trabajar eso me gusta, ¿ok? me encanta en realidad entonces eh, tengo nuevos proyectos como el eh, tema de la, los vehículos eléctricos es decir, eh, me quiero especializar en, en ese tema y bueno, y también prestar servicio porque al final de todo si actualmente ese servicio en las casas son muy costosos en realidad Y realmente en unos años, digo 5 o 10 años en Ecuador especialmente Va a haber más vehículos eléctricos Quizá vaya a faltar lugares donde pueda atender el mantenimiento de sus vehículos Bueno y, no por qué, y por qué no generar una corporación automotriz Ese realmente sería el, 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 la meta macro de, de todo todo lo que estamos
0: haciendo correcto mira que el, el tema de los vehículos eléctricos es un tema a nivel global eh, tengo entendido por ahí leí no recuerdo cuánto 10 días atrás leí que por ejemplo noruega eh, tiene ya implementado vehículos eléctricos y ya está disminuyendo gradualmente pero muy 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 grande está reduciendo eh, la compra de petróleo. Esas son cosas que nos alertan. A mí me preocupa como país, como Ecuador. Tú sabes, por ejemplo, eh, Ecuador es eh, exportador neto de petróleo. Yo creo que andamos con el 85% del PIB de ingresos petroleros. Ponle 82%. Es decir, casi todo el presupuesto del Estado depende del petróleo. Y alertas como Noruega, Alemania, que también están en el tema de, de vehículos este, eléctricos y, es, y, y obviamente, por ende, la no compra, en este caso de combustible fósil, eso alerta un poco como país. ¿no? Tú, como, como emprendedor, como empresario, obviamente tú estás viendo el otro lado, sabes ¿no? sacar provecho, obviamente, porque se viene justamente eso. ¿no? Eh, ¿Qué opinas sobre lo que yo acabo de decir? Eh, como país, ¿tú ¿Y? crees que.? ¿Va a ser un cambio brusco en el futuro? 15 años, 20 años.
1: Es decir, lo que a mí sí me da un poco de temor es que, bueno, como, como, como ecuatoriano en realidad, que realmente el, el precio del petróleo se estanque. Es decir, la tendencia da para que suceda eso. y Obviamente, cuando bajó el precio del petróleo, vinieron prácticamente todos nuestros problemas eh, a nivel país. Bueno, eh, considero que tanto el tema educativo superior, es decir, las universidades deben, deben plasmar o, o estar más eh, identificadas con esta problemática, ¿ya? Y poder brindar su, su mano a poder eh, generar nuevas energías alternativas, en realidad. Porque por lo menos el Ecuador, por ejemplo, hace poco escuché que Bolivia estaban ya eh, creando eh, fabricando baterías y, y ya están, quieren fabricar carros eléctricos, es decir, obviamente no estamos muy, muy, muy lejos de, de parecernos a Bolivia, es decir todo es un tema de, 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 de cero y de, y de plantear un proyecto a largo plazo en la cual podamos explotar lo que tenemos, si tenemos eh, tema de agro tenemos tema de, de poder generar si no es ciertas cosas alternativas centrales eólicas que es lo más importante, es decir Ven más allá de lo que ya tenemos, ¿ok? Ven más allá de lo que
0: ya tenemos. Sí, el tema, el tema de Bolivia me recuerda a algo, ¿no? eh, al, al Ecuador de los años 60. ¿no? La historia está ahí escrita, nos enseñaban en el colegio, en la universidad. El tema de los años 50, finales de 50, principios de los 60 era el boom del petróleo y la explotación comienza en los años 70. Entonces Ecuador se transforma en un país petrolero. Y basa su presupuesto hasta el día de hoy eh, en el petróleo. Ojalá eso cambie rápido, porque la, la tendencia, además de, del agotamiento del recurso, está también el consumo global. O sea, no solamente nosotros como, como país productor-exportador eh, tenemos que ver el agotamiento del recurso, sino también lo que está pasando en el contexto global. En Europa está clavado ya hay países Noruega, Alemania, Inglaterra, están decididos a, todo, eh, a electrificar el transporte, ende eso, es eso va a ser un gran golpe para todos los países exportadores de petróleo. Ahora, Bolivia, ¿por qué el, el tema que tú bien eh, anotas de Bolivia? Bolivia es muy interesante porque Bolivia está empezando el proceso de litio. Y eso me recuerda a esos años 60, 70 de Ecuador. Bolivia está empezando... Porque tiene las reservas, junto con Argentina, las reservas más grandes del mundo de litio. En Bolivia, en unos 10-15 años, podría ser un chilote. Obviamente, si es un país que aprovecha bien los recursos, eh, eh, podría ser una, una, nueva, una nueva chile. Eh, es, bueno, es bueno eso, eh, lo que tú acabas de decir, de que hay que ver qué está pasando en otros países... Porque uno tiene que hacerse referencia. Y lo que va a pasar es, como tú bien dices, eh, hay caminos que se están recorriendo y uno tiene que plasmar los sueños, las ideas, justamente en esos caminos. Hacia allá vamos. Eh, creo que el tema de petróleo no es un tema que demore, espero yo, 20 años, pero no creo. Así que hay que encaminar todos los esfuerzos hacia allá, ¿no? Eh, muy bien eh, Dime una cosa Bueno aprovechando Que estamos hablando Ya, ya mezclamos Unas cosas aquí Pero Aprovechando eh, El tema eh, Pedro Del emprendimiento Dime tú ¿Cuáles han sido Revisando ya retro, Retrospectiva eh, ¿Cuáles han sido Tus puntos positivos? ¿Qué sacas tú De positivo De esta vida De emprendedor De empresario De trabajador eh, eh.
1: A ver Considero que Las cosas positivas bueno, que realmente todo emprendedor debería visualizar, porque realmente no hay, no hay que enfocar el tema del dinero. Es, bueno, ¿cómo, cómo le cambias la vida a las personas? Ya, esas son las cosas, muy, muchas, las cosas más positivas que puedo sacar como emprendedor. Eh, por ejemplo, personas que quizás si no, no estuviéramos eh, en tiempo de pandemia, eh, no hubiera tenido trabajo. Eh, si no, no hubiéramos tenido nosotros, eh, no hubiéramos tenido por lo menos... Las, tenemos siete plazas de trabajo en este momento aquí en el tenis centro bueno, y, y, algunas, y algunas plazas que para los fines de semana, como hay un poco más volumen, también se las contratan bueno eso es una cosa más importante, de ahí bueno, en realidad el día a día eh, de nosotros, eh, con mi familia, digamos, me levanto muy temprano y llego 8 o 9 de la noche eh, la relación que tengo con mi esposa también es muy importante el apoyo que ella me da. En realidad, hemos, como, en, eh, bueno, el matrimonio dice que es un, es una, una, un contrato, ¿no? pero realmente ese contrato, cuando con uno es emprendedor, como que se afianza. Se afianza, eh, compartimos los, la, las alegrías y a veces las tristezas, porque a veces también ha habido meses que hemos bajado un poco en facturación y, bueno, nos preocupamos y, y, y pensamos y vemos qué podemos hacer. Bueno, y se comparten. Siempre dice que, bueno, la carga, si la compartes, pesa menos, ¿no? Entonces, eh, esos son los puntos positivos que yo veo del tema del emprendimiento. De,
0: de o sea, te apalancas mucho en tu vida con tu familia y eso es muy bueno. Cuando hay ese respaldo, yo creo que todo, todo o la mayoría de las cosas, se la ve de forma positiva. Eh, dime algo, hay mucha gente que quiere emprender, hay muchas personas, sobre todo en este tiempo, hay muchas personas que quieren hacer un negocio eh, algún consejo que tú les quieras compartir eh, algo que tú les quieras decir
1: bueno, en realidad eh, hay, hay que conocerse hay que conocerse de, de ver si estás, estamos o, es, o estás como, como persona emprendedora en realidad yo eh, unas cosas que noté eh, hace unos años es que tenía mucha, una, una gran capacidad a, a la presión y a poder resolver problemas. Precisamente en mi trabajo. Es decir, eh, en mi trabajo hubo, hubo ocasiones donde se cambió todo el personal porque la gente se iba. Es decir, el joven... Se, obviamente son diferentes épocas, ¿no? A veces, ya al año, dos años, ya, ya el, el, el chico de 20 años ya no quiere seguir ahí. Y se va. Entonces... Eh, un tiempo que también se cambió el personal. He pasado tres generaciones de que yo estoy ahí eh, como jefe de área, entonces eh, me di cuenta que yo tenía esa fortaleza de poderme solventar eh, de los problemas, poder resolverlos, y cuando hay mucha presión, eh, estar tranquilo, escuchar, ver qué se puede hacer. No, no andar gritando, ni andar eh, eh, echando culpas, ni nada de ese tipo de cosas. ¿sí? Resolver los problemas, que otra cosa. Después vemos qué pasó. Primero resolverlo, después vemos qué pasó. Entonces, eh, yo me di cuenta de eso. Entonces, dije, bueno, ahora tengo que poner en práctica lo que aprendí o lo que pude sacar como fortaleza, quizás ponerlo en práctica para mí. Para mí, y, y bueno, y me ha servido. Me ha servido. Ese es uno de los consejos que yo voy a, voy a dar. Conocerse uno mismo conocerse uno mismo y decir, bueno, cuáles son mis límites, y bueno a veces los emprendimientos surgen, a veces por necesidad en mi caso fue por, por un deseo por un deseo de, de poder eh, conocer cuáles son las capacidades de poner en práctica todo lo aprendido porque a veces uno dice, bueno, uno estudia, uno estudia tanto ¿y para qué? para para seguir haciendo lo mismo, o para o para eh, seguir en un trabajo bueno, mi trabajo me gusta donde yo estoy sí, por eso tengo tantos años pero eh, ya sentía que ya lo había dominado, y ya, ya sabía a través de derecho lo que, lo que tenía que hacer, ya, ya me dedicaba a compartir conocimiento y, y ya todo funcionaba, fluía. Entonces ahí fue que dije: bueno, me, también hubo una época en mi vida donde yo di clases, sí, sí, me encanta dar, dar clases, en realidad. Mi familia es, una, es larga de, de educadores: mi mamá, de mis tías han sido educadoras y creo que bueno, por eso también tengo ese gen de, 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 de educador eh, lo hice por un tiempo casi dos años fui, fui docente aparte de mi trabajo en día y clases en, en tecnología en Bolívar y clases en la Universidad Empresaria de Guayaquil y bueno y me cada vez me daba cuenta que yo podía hacer muchas más cosas de lo que hacía una persona normal es decir trabajaba, hacía deporte eh, iba a dar clases, iba a ver en ese tiempo a ver a mi enamorada, a mi pareja y decía bueno, y, y hay personas que se quedan un, haciendo una cosa en todo el día entonces, bueno, no, hay algo ahí que podemos
0: mejorar Excelente, muy bien Sí, hay muchas personas que están buscando cómo emprender y tener esos. Lo más importante aquí son la fortaleza, los valores, el conocerse uno mismo como tú lo has dicho y, y obviamente lo más importante de todo, creo que son los objetivos que uno quiere perseguir sí. ¿Estás ahí? Ah, sí, sí los objetivos son mencionado. muy importantes. Es decir, los objetivos es,
1: eh, que sean medibles, medibles y, y, y reales.
0: Correcto, los objetivos deben ser medibles. No, es difícil, es difícil. Bien, Pedro, la verdad te agradezco muchísimo eh, estos minutos en los cuales hemos compartido, nos has hablado mucho de tu vida. Eso le sirve a muchas personas porque con tu, obviamente con tu opinión eh, van a tener un poco más de criterio para saber qué hacer en el futuro. Eh, pienso yo que estos contenidos le dan valor a la gente, valor en todos los sentidos, valor en, en lo que tú aportas. Es decir, en la calidad de lo que tú estás aportando y valor espiritual, que es lo más importante para, para un emprendedor espiritual, por decirlo de alguna manera. Nadie claro, claro.
1: Es decir, hay que creer en, en algo. Es decir, eh, yo siempre dejo todas mis decisiones en, Dios, en manos de Dios. Que Él sea el que al final todo decida si lo que decidí es correcto o incorrecto.
0: Mm, correcto. Eso está muy bien, Pedro. Bien... Eh... Qué bueno tenerte aquí nuevamente, Pedro. Gracias de nuevo. Espero que te vaya súper bien en tu negocio. Sé que va a ser así porque tienes una persona muy preparada, muy centrado. Eh, y obviamente eh, espero lo mejor, eh, sobre todo para finalizar este año 2021 y que te venga un 2022 muy, pero muy bueno. Que sean tres veces, cuatro veces la facturación que has hecho este año. Son muy sinceros deseos. Muchas gracias.
1: Igualmente, te agradezco agradezco mucho en tu programa.
0: Muchas gracias. Bien, amigos, esto ha sido un capítulo más de Data Cafeína. Nos estaremos viendo en otro capítulo realmente importante como este. Nos vemos.